0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec au quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivier Garmac, je suis life coach et way coach certifiée. Et dans cet épisode numéro 101, <rire> je continue, euh, on va parler du sport et du couple. En fait, la place du couple dans le sport... Alors, je vais vous parler de sport parce que c'est plus euh, un domaine dans lequel euh, j'évolue, de par mon métier de coach sportif aussi, euh, par rapport au fait que je fais des compétitions de crossfit, euh, par rapport au fait que j'ai des amis autour de moi qui sont très sportifs et compétiteurs sportifs. Mais euh, ça, vous pouvez le transférer à n'importe quelle passion dévorante entre guillemets, hein, c'est une passion qui prend beaucoup de place dans votre vie. Ça peut être, je sais pas, euh, les jeux vidéo, ça peut être les jeux de plateau, euh, ça peut être n- n'importe quelle passion, en fait, la musique. Enfin, quelque chose qui va prendre beaucoup de place dans votre vie, qui est très important pour vous. Ça peut être aussi le travail. c'est pas trop une passion, le travail. Enfin, pour certaines personnes, ça peut l'être. Hein. Euh, moi, j'aime beaucoup mon travail, <rire> mais je sais mettre des limites. Euh, enfin, l'idée, c'est vraiment qu'on... que ce que je vais vous présenter avec le sport ou puissiez l'utiliser dans d'autres domaines de votre vie qui peuvent poser problème au sein de votre couple. Pareil, euh, je vais parler d'un point de vue féminin parce que forcément bah, je suis une femme et je vais vous parler des choses que que j'expérimente en tant que femme ou des choses que que j'ai vues euh, par rapport à, à mes copines qui sont en couple avec des sportifs de compétition. Euh, mais bien sûr, on, les rôles peuvent s'inverser à 100%. L'idée, ce n'est pas de taper sur les doigts des hommes en disant « Ah, vous êtes des méchants, vilains, pas beaux. » Non, c'est OK. Moi, euh, je vois ça parce que c'est plus courant, objectivement, de voir des hommes faire de la compétition sportive que des femmes, quoi que. Euh, mais, mais l'inverse, est totalement vrai, d'accord Donc, voilà. L'idée, c'est de parler, en fait, de, de cette situation ou vous êtes en couple avec quelqu'un qui fait du sport en compétition. Ou alors, vous êtes un sportif de compétition en, fait, en couple et euh, le sport commence à devenir vraiment un problème dans votre couple. Il euh, y a des disputes fréquentes autour des entraînements, autour des compétitions, autour des déplacements. Voilà, c'est... La personne peut se sentir délaissée, elle va faire la gueule quand vous allez vous entraîner. Il voilà, y, y a vraiment un conflit autour du sport. C'est vraiment compliqué et c'est compliqué pour les deux parce que il bah, y en a un hein, forcément qui veut euh, qui veut pratiquer qui veut performer qui veut exceller et cette pratique sportive le nourrit et il y en a un autre en fait bah, qui se sent euh, bah, un peu mis à l'écart exclu euh, euh, qui, a, qui a du mal à trouver sa place par rapport à ça et euh, forcément le sport va devenir un, un problème euh, un problème récurrent et on va dire l'étincelle qui fait démarrer euh, le feu. Alors, c'est vrai que (rire) quand on fait du sport en compétition, ben c'est quelque chose, euh, si vous voulez être bon, il faut s'entraîner. Ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de sacrifices en termes d'emploi du temps, en termes de temps libre, en termes de temps avec le conjoint, avec les enfants. Ça demande de se déplacer, ça demande de s'entraîner quand on n'a pas envie quand on est fatigué. Ça demande d'adapter l'alimentation, euh, le rythme de vie. Euh, c'est, ça demande aussi des investissements financiers, parce que quand on part, je ne sais pas moi, euh, à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, bah, ça coûte des sous. Hein. Et c'est vrai que, je disais, en fait, finalement, le, le sport, ça peut être une troisième personne dans le couple. Tu vois, tu as Georges, Georgette et, euh, et Mario. Je ne sais pas pourquoi Mario. Et comme je disais, disais, bah, du coup, bah, c'est... C'est pas forcément facile déjà pour l'un à vivre parce qu'il peut avoir ce sentiment de culpabilité de se dire ok euh, moi c'est ultra important pour moi ce sport parce que ça me nourrit, ça me fait du bien, enfin j- je suis vraiment sur ce besoin en fait de, de me développer, de progresser, euh, d'être, d'être moi en fait, de m'épanouir là-dedans. Mais en même temps, euh, je sens aussi que dans mon couple c'est problématique. Et, et c'est pas facile parce que bah, quand on aime, je, et là j'ai vraiment bien insisté encore une fois, quand on aime la personne avec qui on est en couple, forcément euh, on a envie que, que, que la personne elle, se sente bien, on a envie de qu'elle, qu'elle se sente valorisée. Et, et c'est pas forcément facile et des fois on a l'impression qu'il faut préserver le chou et la chèvre. Je crois qu'on dit ça comme ça. Euh, moi, en fait, de, de ce que j'ai vécu euh, personnellement en étant en couple avec un, un, un ancien coureur à, enfin, un coureur à pied, qui avait un tout un, 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 un bon niveau, qui faisait des courses très régulièrement, qui s'entraînait régulièrement, ou que j'accompagnais de temps en temps à ces courses. Et de ce que j'ai pu observer, moi en tant que compétitrice où j'ai mon conjoint qui est venu m'encourager, mais aussi où j'ai voyé mes collègues partir en compétition et avec leurs compagnes qui les encourageaient et en discutant avec ces femmes et aussi en mettant en parallèle mon expérience. Le problème en général n'est pas le sport en lui-même. Ça, c'est, il faut vraiment comprendre ça. On n'est pas le sport en lui-même, n'est pas la pratique en elle-même, la passion en elle-même. Le problème numéro un, c'est le manque de considération de la conjointe. Ce que je, ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne va pas se mentir, quand on est sportif, on est quand même un peu égoïste. C'est pas forcément bien, c'est pas forcément mal, c'est comme ça, on est quand même autocentré. Et je vous disais, des fois on est obligé de faire des sacrifices si on veut avoir un vrai niveau d'excellence. C'est-à-dire que bah, des fois, euh, bah oui, je pourrais pas aller passer l'après-midi avec mes enfants parce que je vais euh, devoir m'entraîner. Euh, oui, bah ce soir, j'irai pas au restaurant parce que euh, bah, je dois faire attention à mon poids. Euh, oui, je vais devoir aller euh, pousser les entraînements un le peu plus. Un peu plus parce que du coup, euh, j'ai un truc à travailler. Oui, ben là je vais être en déplacement et je ne pourrai pas être avec toi pour l'anniversaire de ton frère. Ça demande des sacrifices et des fois, euh, les sacrifices ne sont pas forcément... Enfin, C'est difficile de faire pour la personne qui fait du sport. Mais c'est aussi très difficile pour la personne qui accompagne parce que dans certains cas, on peut se sentir vraiment lésé. Ça m'est arrivé vraiment un nombre de fois très important de voir des compagnes en fait qui accompagnaient bah, leur conjoint ou leur conjointe hein, à des compétitions et, et de voir la personne faire son sport et tout, faire ses épreuves, être avec ses potes, avec ses collègues, rigoler et tout, de voir la femme qui est là, des fois avec les enfants même, et de voir en fait pendant toute la, la, la période de compétition que cette femme-là n'a pas un regard n'a pas euh, un moment où le conjoint va venir la voir, lui demander comment ça va. Et euh, ça m'est arrivé, c'est une compétition sportive. Et j'avais un collègue, il, il était là, et même pas il faisait la compétition, il y avait sa femme qui était, qui était venue l'accompagner pour que les petites filles euh, puissent observer. Et en fait, elle m'a fait tellement mal au cœur. Je voyais que, vraiment, elle se, fin, je vais vous parler franchement, elle se faisait chier comme un rapport, parce que vraiment, ça n'intéressait pas. ce que je peux comprendre. Et, et donc, elle, elle, elle gérait les petites pendant que monsieur faisait sa life. Et, euh, et donc, du coup, à aucun moment, je l'ai vu la regarder. À aucun moment, j'ai vu son conjoint la voir, pendant comment commence à aller prendre le relais sur les filles. Ni même lui, lui dire, en fait, merci, merci d'être là. Parce qu'en fait, on ne pas oublier que si derrière, vous pouvez avoir votre niveau de pratique, c'est parce que... C'est parce que il y a quelqu'un qui est sur vos arrières en fait, qui est sur les enfants, qui est sur la maison. Et, et souvent, en fait, ce que je vous disais, le problème n'est pas la pratique en elle-même, c'est le manque de considération. C'est, euh, t'es là, mais en fait, je te vois pas. T'es là, mais en fait, je fais ma life et je te regarde pas. Ou je te remercie pas d'être présente. Ou, euh, ben en fait, je vais pas forcément te donner tout mon emploi du temps. Ou je vais partir en déplacement et je vais faire un petit peu comme je veux. Et euh, je te préviens un petit peu au dernier moment. Ou alors, je te donne une heure à laquelle je rentre. Et finalement, je vais rentrer une demi-heure, 20 minutes, même un quart d'heure plus tard. Ouais, mais bon, quand c'est récurrent, c'est super chiant. Je vais pas crée du temps de qualité avec avec toi, donc je vais faire mes, mes entraînements et tout. Et quand je reviens, bah, je suis fatiguée de l'entraînement, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, je t'accorde pas d'attention et du coup, je vais, je vais scroller sur le téléphone. On me propose un événement et en fait, je vais dire oui, sans forcément te consulter. Ou alors, je vais décider de mettre un entraînement ou une compétition à un moment que toi, tu aurais voulu qu'on conserve pour nous. Euh, typiquement, aller au restaurant, faire une sortie en famille. Enfin, souvent, le problème en fait... C'est que cette passion, en fait, va venir prendre de plus en plus de place sur le temps qui devrait, idéalement, être consacré au couple. Et la, la deuxième personne qui n'est pas dans ce trip-là, en fait, va se sentir de moins en moins respectée, valorisée, euh, aimée, en fait, tout simplement, parce qu'on ne la prend pas en considération. Et souvent, c'est le problème. Et, et je sais que des fois, quand on est sportif, on ne se rend même pas compte de ça parce qu'on est dans notre truc, on fait ça bien. Et, et ce qui fait que quand ça, ça arrive une fois de temps en temps, ce n'est pas grave, mais quand c'est quelque chose qui est récurrent, en fait, le sport va devenir un sujet de conflit. Mais comme je vous disais, le problème n'est pas le sport en lui-même. Le problème, c'est, c'est, ça, c'est ce manque de considération, ce manque d'attention, je dirais même ce manque de reconnaissance et presque ce manque de respect, en fait, pour la personne qui, derrière, vous permet de progresser. Et je ne sais pas si je peux dire que j'aime cette phrase, mais vous avez certainement dû l'entendre. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, en fait. Ce qui sous-entend que, ok, si tu as des enfants, si tu es marié, etc., ou tu es en couple, ce qui te permet, en fait, de performer en étant serein... C'est que derrière, en fait, t'as ta femme qui va gérer le background, qui va gérer le backup. Et souvent, elle va se sacrifier pour toi. Et le problème, c'est que des fois, on n'a même pas conscience de ce que la personne fait pour nous, en fait. Et je vous disais, le problème, c'est que quand ça commence à s'accumuler, quand le sport prend de plus en plus de place, eh forcément, au bout d'un moment, l'autre pète un câble. Et c'est le sport qui devient le le problème en fait, mais en vrai c'est, c'est pas vraiment le problème, je vous disais moi quand j'avais mon copain qui faisait de la course à pied euh, franchement il y a des courses en fait, il n'en avait strictement rien à faire de moi on venait faire la course, on se levait super tôt le matin, il faisait sa course et puis du coup on attendait les podiums parce qu'il faisait ça dans son petit podium, et puis après du coup euh, on mangeait avec les gens et tout alors c'est génial, hein lui le dimanche matin il avait fait sa live et tout, on rentrait il était 15h, 16h, euh, Ouais, on va dire 15 heures. Moi, franchement, euh, j'avais fait la potiche pendant pendant des heures et des heures. Euh, on avait à peine calculé. Bon, euh, un peu ça va, mais trop, c'est trop pico, quoi. Et pareil, il y a une période où mon copain, il travaille énormément... Et du coup, il travaillait beaucoup, donc il se levait tôt le matin et il finissait tard. Du coup, euh, en finissant tard le travail, on mangeait tard et du coup, on se couchait tard. Euh, sauf que pour bon, moi, j'ai des gros besoins de sommeil. Donc, euh, bah, si je suis couchée à 1h du matin, euh, quand je me réveille à 7h du matin, je suis explosée. Lui, il n'y a aucun problème, mais moi, c'est pas ça c'est, ça fonctionne pas. Et du coup, il travaillait comme ça. Et puis le week-end, il allait jouer au beach volley avec ses potes et puis il enchaînait avec la piscine. Et du coup, il rentrait à 14h. Et puis après, il retravaillait et, euh, et, et elle est où ma place là-dedans quoi Donc c'est, c'est bien, c'est cool, hein, tu travailles, c'est génial. Alors ça apporte des, des revenus au couple, hein, donc c'est quand même difficile aussi des fois de râler, mais il quand même il y a un moment, euh, faut quand même poser des limites. Tu fais ton sport, mais moi là-dedans, enfin qu'est-ce que je fais quoi Qu'est-ce que je fais euh, Je t'attends. C'est rentrer à 13h, finalement tu rentres, il est 13h30. Ouais, c'est qu'une demi-heure, mais ça, c'est... en fait, c'est pas le, le problème de la demi-heure. C'est ce truc-là, ok, je vais arriver en retard. Moi, je t'attends pour 13h par exemple et t'arrives à 13h30 et pendant une demi-heure, bah, qu'est-ce que je fais en fait Et je vous dis en fait, le gros problème là-dedans souvent, c'est le manque de considération. Et je pense que c'est important des fois de, de se rendre compte de ce que l'autre fait pour nous. De, de, de ce sacrifice que l'autre fait pour nous pour nous permettre en fait, de, d'avoir notre pratique sportive, notre pratique compétitive. Euh, je sais que quand chez mes compétitions de CrossFit, euh, bah, franchement, c'est trop cool parce qu'Alex, il va gérer les animaux, il va gérer le chien. Euh, bah, c'est trop cool. Ou, ne serait-ce que quand je suis partie au Japon, euh, au Japon toute seule en, en début d'année, je suis partie quand même... Euh, <rire> 15 jours, hein, 13 jours sur place, euh, je me suis barrée, faire des cours de japonais, visiter le Japon, haha, je me suis bien amusée et tout. Et pendant ce temps, bah, c'est Monsieur qui gérait, bon, l'intendance de la maison, enfin, franchement, vite fait, vite fait. Euh, mais qui gérait les balades avec le chien, qui gérait les chats et tout. Et ça a été beaucoup de travail. Alors, c'était très positif parce qu'il s'est rendu compte de tout ce que je faisais à la maison, donc c'était bien. Mais euh, d'un côté, c'est grâce à lui, en fait, que j'ai pu partir comme ça à l'esprit libre et, et franchement, vivre. Euh, deux semaines, trop trop bien, et je j'ai vidéo et tout. Et ça, en fait, vraiment, je l'ai remercié. Merci, mon amour, d'avoir permis de faire ça, permis de faire ça. Franchement, c'était trop bien, je suis trop contente. Et, et je pense que vraiment, c'est très très important de, de, que vous preniez le temps de remercier la personne, en fait, de lui dire écoute, merci, merci d'assurer mes arrières, merci d'être là, merci de me soutenir, et, et vraiment prendre en compte la personne, en fait. De, de ce qu'elle fait pour vous, c'est, c'est vraiment important. Qu'elle se sente vue, qu'elle se sente écoutée, qu'elle se sente pr- prise en considération, lui montrer des gestes d'affection, lui donner du temps de qualité. En fait, personnellement, je préfère 50 fois que monsieur aille jouer au beach volley le week-end et quand il rentre, il est détendu, il est de bonne humeur, il est content et on passe une après-midi où on va jouer ensemble et on a vraiment du temps de qualité plutôt qu'en fait, il n'allait pas au beach volley, et qu'après, il rentre, il, il râle toute la journée et je sens qu'il est tendu comme un string parce qu'il n'a pas eu sa soupe de décompression, en fait. Par contre, s'il si va au bidjouler et qu'après, il travaille et il est sur son téléphone, ce bon, c'est pas du tout son style, mais qu'on n'a pas de moment de qualité à deux, ben ça, c'est pour moi, c'est extrêmement frustrant. Donc, il y a ça, en fait. Si vous avez beaucoup de temps qui est pris par votre activité physique, prenez du temps de qualité pour votre compagne ou votre compagnon, c'est-à-dire vraiment un temps où vous faites des trucs à deux, où vous faites des trucs où vous communiquez, où vous discutez, où vous donnez de l'amour, euh, où vous lâchez le téléphone, où vraiment il y a ce truc où je te prends en considération, je te vois et, euh, et je te dis que tu es important et c'est pour le, ça peut être pour le couple mais pour les enfants investissez-vous avec l'autre en fait vraiment regardez-le, regardez-la en fait, Tu es là, je te vois, je, je, je comprends tes besoins, je comprends que c'est des besoins d'amour, de connexion, de partage, je t'écoute. Si vous devez partir en déplacement, euh, vraiment communiquer sur les déplacements que vous allez faire en amont, euh, dites, proposez les dates, expliquez ce qui est important pour vous, qu'est-ce que ça va vous apporter. Quand vous partez en déplacement, envoyez des messages à votre compagne ou votre conjoint. Moi, j'ai, j'ai un collègue, Pareil, une fois, il est parti au Japon pour faire une compétition. Euh, Il a quasiment pas envoyé de message à sa copine. Et quand il est rentré, il m'a dit, ouais, c'est un peu tendu entre nous deux. Mais quand il m'a dit qu'il avait quasiment pas envoyé de message, je me suis dit, mais mais c'est normal. Je veux dire, tu pars à l'autre bout du monde. Elle, s'inquiète. Elle elle, elle sait pas où t'en es. T'es avec tes potes et tout. Mais bien sûr qu'en fait, ça va t'exposer à la tronche. Alors que, en plus, franchement, faut pas arrêter. hein. Ça prend 30 secondes d'envoyer un message. Et encore, tu fais caca le matin, t'envoies ton message. (rire) Ou caca le soir. Bref, coucou ma chérie, on est bien arrivé, je pense à toi, euh, bah on, va, on va se balader. Ok, point part, ça finit. Mais juste un petit message pour dire à la personne, vous pensez à elle, elle compte pour vous. Ok, vous vivez votre meilleure vie, c'est trop bien, on s'éclate, mais juste un petit message. En fait, juste ça rassure l'autre et encore une fois, ça lui montre en fait que vous la prenez en considération. Un petit message le matin, un petit message le soir, un petit bisou, j'ai pensé à toi, qu'est-ce que tu as fait Boom, Je vous promets, ça prend pas beaucoup de temps. Mais c'est un truc, ça peut vraiment débunker une situation ou même l'entraînement, il se finit un petit peu plus tard parce que vous voulez boire une bière avec les potes ou vous voulez discuter. Un petit message, écoute, coucou ma chérie ou mon chéri. Euh, là, on est en train de discuter, je rentre avec un petit peu de retard. OK, la personne, elle sait, mais elle n'est pas dans l'attente en fait. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais pas Je suis bloquée Je ne suis pas bloquée OK, elle peut anticiper, elle peut s'organiser et elle peut avancer en fait. Et ça, c'est, c'est vraiment important. Ou quand vous partez en déplacement, vous pouvez aussi ramener un petit cadeau. ça dépend de ah, de à quoi est sensible l'autre personne, quel est son langage de l'amour. Et ça va être aussi, ok, je rentre de déplacement, j'ai pas été là pendant un moment, ben on va se faire un truc tous les deux en fait. On va se faire un truc tous les deux et c'est pas forcément aller au resto, ça peut être faire un pique-nique, ça peut être, je sais pas moi, faire un massage, ça peut être faire un, un, un gros câlin plein d'amour, ça peut être je te cuisine un truc, euh, ça peut être faire une activité, enfin vraiment un vrai moment de partage, un vrai moment de reconnexion et, et, et ça c'est hyper important de... De redonner, en fait, sa place à l'autre dans votre vie. C'est pas, c'est pas juste, il y a moi, mon sport, ma vie, et bon, si j'ai un peu de temps, c'est l'autre. Ben non, si la personne vous l'aimez, s'il est vraiment important, si vous considérez que c'est vraiment un pilier dans votre vie, remettez-la à sa place de pilier, en fait. J'ai mon sport, c'est mon équilibre, c'est ma passion, mais toi aussi, t'es mon équilibre, et je te montre, en fait, que t'es mon équilibre, en fait, et le pilier, je l'entretiens, là, je le lustre, je, je comble les trous. Enfin, je, j'essaie de faire en sorte que le pilier se sente bien. Parce que forcément, que si vous faites pas attention à la personne, si vous communiquez pas avec elle, euh, si vous faites votre life avec les potes et que quand je rentre le soir, si coucou, un petit bisou, euh, qu'est-ce qu'on y a à bouffer, euh, forcément, au bout d'un moment, la personne, euh, elle va péter un câble. Il y a des femmes qui sont très très amoureuses, très très gentilles et tout, qui vont tenir un peu plus longtemps que certaines, que certaines autres, mais euh, au bout d'un moment, ça va péter. Un, enfin, la personne va péter un câble. Et l'excuse ça va être le sport, mais le problème n'est pas le sport en fait. Encore une fois, c'est le manque de considération de l'autre. Donc, euh, donc, ça, c'est, c'est vraiment très important de comprendre ça, en fait. C'est, c'est vraiment communiquer, c'est montrer de la reconnaissance, euh, faire des trucs à deux. Je vous dis, ça fait 50 fois que je vous le dis, mais ça va, ça fera 51 fois. Euh, c'est vraiment remettre la personne au centre de votre vie, si vous l'aimez, si le couple est important. Et si vous ne l'aimez pas, bah, peut-être laisser la partir aussi, qu'elle elle puisse, que elle puisse vivre aussi sa vie, elle puisse s'épanouir, parce que finalement, ce n'est pas juste. C'est pas juste, c'est, c'est pas de l'amour, en fait. C'est, on, vous aimez le confort que la personne vous donne en, en s'occupant de, de, de vous, mais c'est pas de l'amour. Donc, euh, je pense que la personne, elle mérite mieux que ça. Donc voilà, je vous disais, ce qui est très important, c'est de communiquer sur les déplacements, vos, vos compétitions, vos objectifs aussi. Là, par exemple, la personne, vous pouvez dire, écoute, là, mon objectif, ça va être, je ne sais pas, moi, euh, je sais pas, euh, améliorer mon 10 km Pour que j'améliore mon 10 km il va falloir que je mette ça, ça, ça en place en termes d'entraînement, en termes de rythme de vie, en termes d'alimentation. Ça va être, ça va être difficile, ça va être contraignant. Je vais avoir besoin que tu m'aides. Est-ce que, est-ce que c'est possible pour toi de, de m'encourager Enfin, vraiment, un implique- mais j'ai envie de dire, impliquer la personne en fait, c'est c'est grâce à toi que je vais réussir, c'est grâce à toi que quand j'y vais, euh, ben, je me sens bien, je me sens en sécurité. Vous allez voir que ça va vraiment changer. Donc, on explique les contraintes, on explique les dates, de dé, les, dates les déplacements, ce que ça va impliquer, les absences on essaie vraiment de prendre les décisions à deux pour que l'autre se sente prise en considération, essaie de trouver des solutions aussi. C'est pas, je me barre à l'autre bout du monde et bon, bah tu, tu gères les enfants. Ok, c'est, euh, bon, là, il va falloir que tu gères les enfants. Comment est-ce que je peux t'aider à ce que ce soit plus facile à gérer C'est vraiment ça, quoi. Vraiment ça à mettre en place. Et, et je vous promets que, que quand la personne elle se sent valorisée, elle se sent aimée, elle se sent importante, elle va accepter plus facilement, en fait, bah, les sacrifices que vous devez faire et euh, les, les, dire, comment dire, les problèmes au niveau du couple. Je vous ai beaucoup parlé justement de la personne qui est en couple et qui est dans la pratique sportive. Par contre, il y a aussi euh, bah, le message à côté pour la personne qui accompagne. Un truc aussi qu'il faut, faut être objectif. Il y a un moment, on, ok, il y a la personne qui, qui doit faire des efforts d'un côté, mais en tant qu'accompagnant, il y a aussi des efforts à faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus dire « Ah, euh, euh, moi, mon rêve, c'est d'avoir, je vais parler encore d'un fois. » D'un point de vue féminin, d'accord euh, Moi, j'aime les hommes forts, virils, musclés. Et vous dire, ouais, moi, j'aime trop que mon mec, il fasse de la musculation. Euh, si au bout d'un an de relation, quand votre mec, il va s'entraîner, vous lui mettez la tête, mettez la tête au carré parce qu'il va s'entraîner. Il y a un moment, il faut un peu être aussi euh, <rire> cohérent. Euh, si la personne, quand vous l'avez rencontré, elle était, elle était sportive, elle avait ses contraintes de pratique, elle avait sa passion, Ben, ça fait partie de son identité. C'est elle-même, en fait. Donc, c'est, c'est très égoïste de lui demander de changer ça parce que vous, vous avez besoin de plus. Euh, je pense que voilà, c'est, c'est le full package. Si toi, ton, ton mec, euh, tu, l'as, tu, l'as, tu l'as connu, c'était un compétiteur de crossfit, euh, il faisait des compétitions régulièrement et tout, ça va être compliqué de lui dire, écoute chaton, euh, je veux que tu fasses moins de sport. Ouais, mais c'est son équilibre en fait, c'était comme ça. Si après la pratique est passée d'un cran au-dessus quand vous étiez ensemble et vous vous sentez lésé, c'est autre chose. Mais euh, si à l'origine la personne était comme ça, c'est quand même un peu injuste de, d'exiger, d'exiger que la personne change parce que bah, c'est son équilibre. Donc ça aussi c'est important à prendre en considération. Est-ce que, est-ce que c'est la vie que je veux en fait Simplement, enfin même, mais des, on a le droit on a le droit de ne pas vouloir, on a le droit de se sentir lésé, on a le droit de vouloir plus de présence et tout. Mais je pense qu'il faut être honnête avec soi-même et puis avec l'autre. Ok, je t'aime, mais là, j'y trouve pas mon compte. Je t'explique de quoi j'ai besoin. Bah, t'es en mesure de me le donner, ok, c'est génial, on continue, mais t'es pas en mesure de me le donner. Bah, je pars, mais c'est pas ta faute, c'est juste que tu es comme ça et que moi, au bout d'un moment, je me rends compte que ça ne me convient pas. Ça, c'est vraiment important, en fait voilà d'avoir cette objectivité de se dire euh, bah oui je, je sors avec un sportif un compétiteur un passionné ou une passionnée je peux pas lui demander en fait de se de se sacrifier parce que parce que c'est injuste en fait c'est pas honnête c'est, c'est pas ça l'amour et ce qui est très important aussi c'est de comprendre que vous vous avez un vrai rôle de soutien je veux dire euh, c'est, c'est enfin je trouve ça génial. Moi, quand j'ai mon chéri qui vient aux compétitions, c'est, c'est... il est là, ça me sécurise, je me sens bien, je, je, j'ai envie de performer. Euh, j'ai vu des, des, des collègues, c'était super beau, je pense à un, un collègue qui est parti faire les championnats du monde de, de karaté, là, dernièrement. Et, il, il a... Il a fini deuxième sa catégorie, il y avait sa femme qui était là, sa fille qui était là et sa femme elle le coachait sur le côté et et c'était incroyable ce message d'amour et sa femme était pleine de fierté et elle l'accompagne et tout et, et je trouve ça vachement beau et on voit vraiment qu'elle est importante pour lui et elle en fait elle, elle trouve sa place là-dedans parce qu'elle est valorisée et, et je vous dis elle a ce réel rôle de soutien et de coach et tout et, et c'est là aussi que bah, du coup vous pouvez faire la différence en fait vous pouvez aider la personne à se transcender à se dépasser à lui donner de la confiance à lui donner de la sécurité se dire ok je suis là je, tu peux compter sur moi je gère vas-y donne le meilleur de toi-même euh, va t'éclater ça c'est ultra important le truc aussi que je vais vous dire c'est que c'est important que vous, de votre côté, vous ayez aussi une passion. Que vous, de votre côté, vous ayez aussi des choses qui vous nourrissent. Que vous, de votre côté, vous ayez plein d'activités et que vous ne soyez pas tout le temps dans l'attente, en fait. Ok, euh, bah lui, putain, euh, il va s'entraîner le soir et moi, comme ça, je suis là à l'attendre. Ben bah oui, bien, bien sûr qu'à un moment, c'est long, c'est, c'est, c'est lourd, c'est, on ne se sent pas bien. Ayez des activités qui vous nourrissent, en fait. Ayez euh, des trucs qui vous passionnent Prenez du temps pour vous En fait, il n'y a pas de raison Qu'il n'y ait que vous En fait, qui qui, qui fassiez rien Et que l'autre, il donne Ben non, un couple, c'est un équilibre Ok, tout t'as ta pratique Mais comment est-ce qu'on peut s'organiser à deux Pour que moi aussi, j'ai mes moments de sport Ou mes moments de danse ou mes moments avec les copines Ou mes moments de, je sais pas moi, De piano ou de peinture ou de poterie Pour que vous ayez aussi quelque chose Qui vous apporte du bien-être Ou vous ayez vous-même votre moment à vous Et que quand vous vous retrouvez tous les deux Ben les besoins soient comblés et que ce soit encore mieux tous les deux en fait. Et c'est important que vous ayez, vous d'ailleurs, votre source de plaisir, votre source de bonheur et que, que vous puissiez comme ça après avoir cette relation, euh, cette relation où vraiment vous vous sentez bien et créer de la connexion. Mais ne soyez pas dans l'attente en fait, que l'autre en fait il comble vos besoins. Non, enfin vraiment, sortez, bougez. Faites en sorte d'avoir des trucs qui vous, enfin, encore une fois, qui, qui vous occupent et que vous ne soyez pas en train d'attendre que le, le Saint-Esprit euh, touche votre conjoint et qui daigne enfin vous donner un petit peu d'attention. Ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. En fait. vous, devez, euh, vous devez vous occuper de vous en premier et ce n'est pas, c'est pas forcément de l'égoïsme, ce n'est pas forcément quelque chose qui, qui est mauvais, ce n'est pas forcément quelque chose qui fait euh, de vous une mauvaise personne si vous vous occupez de vous et pas forcément de l'autre en premier ou pas forcément des enfants. C'est une question d'équilibre. Si vous êtes stressé, si vous êtes malheureux, si vous n'êtes pas épanoui, encore une fois je parle au féminin mais ça peut être au masculin, euh, et que vous avez juste l'impression de faire la bonne niche à la maison et de travailler, de vous occuper des enfants, vous ne pouvez, euh, pouvez pas être bien dans votre relation, vous pouvez pas être bien dans votre éducation, vous ne pouvez pas être bien dans votre travail. Forcément, dès que l'autre il va ouvrir la bouche et qu'il va vous parler de sport, vous allez lui sauter au cou. En fait, parce que vous aurez l'impression de toujours être dans le sacrifice, toujours dans le don de vous donc, c'est important, c'est important de, de faire des, des choses qui vous font du bien, de prendre soin de vous. Et ça, encore une fois, c'est à en discuter. C'est OK, OK, tu vas faire ta compétition. OK, si, OK, ça. Par contre, on va mettre en place des choses pour que tu t'éclates, tu partes à l'étranger, mais que moi aussi, je puisse avoir des choses euh, où, où je vais m'épanouir, où je vais me faire du bien, où je vais peut-être partir à l'étranger de mon côté, je vais peut-être faire du shopping. Enfin, trouver une solution à deux. Et encore une fois, pour moi, c'est une question d'implication. en fait C'est une implication. Je m'implique. Dans ta réussite, tu t'impliques aussi dans mon bien-être, tu t'impliques dans le couple et on trouve des solutions à deux pour que chacun puisse y trouver son compte et que tu puisses continuer à performer et que moi bah derrière je puisse continuer à à me me développer et, euh, et me sentir bien. Donc voilà les amis, écoutez, euh, n'hésitez pas à réagir avec moi, Euh, là je vous ai expliqué un petit peu ce qui venait à l'esprit, je pense qu'on peut encore creuser le le sujet, mais vraiment, si vous êtes sportif ou un passionné, vraiment, 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 donnez de l'attention à la personne qui partage votre vie et qui vous permet de, de faire votre pratique en sérénité. Vraiment, c'est, c'est pas, le problème n'est pas la pratique. Le problème, c'est encore une fois, c'est le manque de considération. Si je te regarde pas, si je ne te calcule pas, forcément, ben, la personne, au bout d'un moment, va se sentir lésée et elle va créer presque du conflit pour attirer votre attention et que vous vous rendiez compte qu'elle est en souffrance. Et si vous, euh, derrière, vous êtes le, le, la compagne, ou le compagnon, j'ai envie de dire le, le support, en fait, euh, psychologique d'une personne qui est très passionnée par ce qu'elle fait, occupez-vous de, de vous, en fait. Vraiment, communiquez vos besoins occupez-vous de vous, acceptez aussi que la personne elle est comme ça si vous l'avez rencontrée avant et qu'elle était comme ça mais prenez soin de vous en fait, faites des choses pour vous comblez vos besoins par vous-même parce que vous ne pouvez pas attendre que l'autre en fait elle comble vos besoins c'est notre mission à nous, notre priorité à nous c'est de s'occuper de nous-mêmes et et après peut-être partager avec l'autre mais vous avez vos propres besoins à combler, vos besoins primaires Sinon, en fait, systématiquement, vous serez dans l'attente, vous serez dans la frustration parce que c'est pas à l'heure de combler vos besoins. Et voilà, prenez du plaisir, amusez-vous et, euh, et donnez-vous de l'amour en fait. Donnez-vous cet amour que vous méritez d'avoir. J'espère que c'est un potas qui vous a plu, qui vous a aidé, peut-être qui a un peu mis les points sur les i. Euh, n'hésitez pas à échanger avec moi. Vous pouvez toujours discuter avec moi par email, oliviacoaching06.gmail.com. Vous pouvez discuter avec moi sur Instagram aussi, ben, Olivier garmac. Si le potas vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles de préférence. Ou 5 sur 5, ou je ne sais pas moi, 20 sur 20. <rire> je sais. Peut-être pas, mais ça me fera... en fait, ça me fera très très plaisir et ça, ça l'aidera à se faire mieux référencer et euh, peut-être à, à toucher aussi d'autres personnes. Et n'hésitez pas à partager le podcast à vos copains, vos copines qui font de la compétition ou des fois vous sentez que ça a un peu tendu là. Envoyez-leur le podcast peut-être pour qu'ils puissent réfléchir et voir les choses sous un autre aspect. j'embrasse très fort. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye